0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, Eh, mentre leggevo i giornali questa mattina non ho potuto fare a meno di pensare che qualche anno fa noi giornalisti eravamo accusati di essere conformisti, facevamo tutti gli stessi quotidiani, gli stessi titoli, eh, prime pagine fotocopia, beh allora almeno questo problema è risolto perché stamattina abbiamo una grande, fortunatamente dico io, una grande varietà di temi diversi nelle prime pagine all'interno dei giornali e eh, vado subito e anche di sensibilità ovviamente diverse e in evoluzione come vedremo non siamo tutti fissi sui soliti temi e sulle solite eh, identità giornalistiche vado a, a leggervi un po' di prime pagine e poi ovviamente gli articoli Corriere della Sera eh, Figliuolo altola alle regioni, il eh, commissario per le emergenze, il generale Francesco Figliuolo, scrive alle eh, regioni italiane e ricorda che eh, serve un pochino più di disciplina non si può fare eh, tutto di testa propria nel linguaggio di figliolo eh, annunci non coordinati con la struttura commissariale Eh, qui eh, qual è il problema? Il problema è che eh, c'è ancora quasi mezzo milione di eh, ottantenni, ultraottantenni non vaccinati dunque una campagna da completare nelle fasce di popolazione più fragili, più vulnerabili eh, per non parlare dei sessantenni e settantenni mentre alcune regioni sembrano eh, a questo punto preoccuparsi dei maturandi o eh, vicende del genere dunque questo è il titolo grande del Corriere della Sera che ha poi un fondo di Aldo Cazzullo che parla eh, di politica in particolare della questione dei sindaci di cui eh, vi leggerò più tardi alcuni passaggi Repubblica cambia tema e eh, apre con un, un tema che mi pare fosse trattato eh, ieri sul Corriere, cioè quello dei decreti eh, eh, di semplificazione che sono in arrivo. Repubblica eh, dà molta enfasi a questo tema, eh, parla di piano sblocca ricoveri nella bozza che sarà approvata la settimana prossima permessi e procedure più rapidi. Eh, Questo è un tema che riguarda come rendere la burocrazia italiana più veloce, è uno dei grandi mali d'Italia, ce lo siamo detti un milione di volte, ma adesso che i nodi vengono al pettine vedremo nel merito quello che sta succedendo e anche le resistenze che stanno emergendo perché naturalmente quello che si capisce ma si sapeva già non dobbiamo stupirci che non è che siamo lenti perché siamo stupidi siamo lenti perché ci sono interessi diversi e concezioni diverse di come devono funzionare le amministrazioni e gli appalti e i lavori pubblici Eh, poi naturalmente Repubblica parla anche di un tema che continua a essere importante oggi, la proposta eh, di Letta, di una tassazione delle successioni per dare una dote ai giovani. Letta telefona a Draghi e interviene eh, eh, Peppe Provenzano, vice eh, segretario del PD, ex ministro per il Mezzogiorno. Il PD su questo tema avverte non si arrende. E, e poi a centro pagina una foto grande eh, da Gaza eh, di una famiglia palestinese che in mezzo alle macerie fa il segno eh, della vittoria eh, padre e tre figli di cui due bambini piccoli fanno il segno della vittoria fra le macerie eh, perché eh, siamo alla tregua e Hamas definisce questa tregua una vittoria e anche su questo entreremo in qualche dettaglio perché continuano a esserci tanti interventi fra i quali vorrei segnalare subito il numero di left il settimanale left che oggi arriva in edicola in tutta Italia credo che fosse già in edicola da ieri a Roma e a Milano che dedica molta attenzione al punto di vista eh, palestinese con alcuni servizi interessanti per esempio sul tema eh, delle abitazioni di Gerusalemme Est eh, da cui eh, erano partiti gli sfratti di famiglie palestinesi in particolare otto abitazioni che poi hanno dato luogo alla catena di eventi che ha portato a a questi eh, giorni di conflitto la stampa Eh, La stampa sceglie un tema eh, legato alla pandemia, Draghi, tra due mesi via la mascherina. Dunque da un orizzonte, eh, la foto di prima pagina mostra eh, Draghi che eh, cammina eh, in un bel giardino romano insieme alla presidente della commissione Ursula eh, von der Leyen, perché ieri c'è stato il Global Health Summit a Roma, Eh, anche di questo si parla oggi e cercherò di eh, anche qui farvi vedere qualcosa nel merito perché eh, eh, anche su questo ci sono letture eh, molto diverse, spunti interessanti solo 24 ore, Eh, parla di un sì dell'Europa alla global tax, alla tassa globale USA. di cosa si sta parlando? Si sta parlando della tassazione delle multinazionali, grandi aziende come possono essere Facebook, Amazon, Google, in realtà Alphabet che sarebbe l'azienda che controlla Google, eh, le grandi piattaforme globali ma non solo loro, anche le aziende farmaceutiche, anche le aziende dell'automobile che riescono facendo quello che gli esperti chiamano lo shopping regolatorio vanno a prendere le regole nei paesi dove eh, conviene di più e le regole fiscali dove conviene di più e pagano aliquote effettive molto basse l'amministrazione Biden ha detto che deve, questa storia deve finire ieri attraverso il segretario del tesoro americano Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve gli Stati Uniti hanno proposto una global tax al 15%, che vuol dire che nessuna azienda multinazionale deve poter pagare meno del 15%, dovunque eh, faccia eh, trasferire i propri profitti, oggi per esempio eh, Apple eh, trasferisce i profitti in Irlanda dove ce lo siamo già detti, è venuto fuori che pagava cifre assolutamente trascurabili e questo è il grande titolo del Sole 24 Ore. Poi vorrei eh, selezionare e indicarvi dal foglio eh, un titolo in particolare. Eh, quello eh, del eh, servizio di Paola Peduzzi sulla nuova candidata eh, alla cancelleria, seminuova ormai, candidata alla cancelleria leader dei Verdi, Anna Lena Berbock. Perché eh, Baerbock apparentemente ha le migliori chance di succedere alla cancelliera Angela Merkel dopo 15 anni, 16 anni ormai di Merkel al potere. E poi ah, anche il foglio parla del Global Health Summit eh, con un eh, servizio di Nicole eh, F- eh, Flammini, eh, in cui eh, nel titolo si dice: Il team Europa am- al mondo dice. Eh, il team Europa a Roma dice al resto del mondo esportate i vaccini perché naturalmente l'Europa sta producendo e esportando non è così per gli Stati Uniti non è così per la Gran Bretagna ma eh, sull'esito del Global Health Summit eh, ci sono letture diverse e poiché ne stiamo parlando vado subito a darvi la lettura di segno opposto che dà avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana perché eh, avvenire nel titolo di prima prende una posizione chiara, forte dice vaccini non per tutti G20 poco coraggioso che cos'è il G20? il G20 è eh, il gruppo dei 20: le principali economie eh, mature, avanzate e emergenti del mondo eh, che si sono appunto riunite a Roma. Vi ricordo che l'Italia ha la presidenza di turno del G20 quest'anno e si terrà per l'appunto in Italia il vertice dei ministri delle finanze del G20 a Venezia. Ieri una eh, ascoltatrice ne parlava a Venezia nella prima tra, mi pare tra l'8 e il 12 eh, di, eh, di luglio, in quei giorni là, ma insomma il avvenire non è soddisfatto del risultato. Perché? Perché eh, non c'è un accordo per la sospensione dei brevetti, oggi di proprietà delle case farmaceutiche, per accelerare la produzione, almeno quello è l'obiettivo dei proponenti, la produzione dei vaccini eh, anche eh, da parte di altri paesi e altre aziende. Si parla solo di licenze volontarie, in buona sostanza se l'azienda che ha il brevetto, che possa essere la Pfizer, che possa essere eh, Johnson Johnson o AstraZeneca, decidono volontariamente di concedere una licenza, allora altre aziende potranno produrre, ma il brevetto rimane loro e dunque... E questa peraltro è la posizione che ha preso l'Europa, non quella che ha preso eh, l'amministrazione americana, che invece è a favore della concessione dei brevetti. Anche questo l'ho trovato un argomento interessante e indicativo che a venire abbia un giudizio, porti un giudizio negativo sul risultato del vertice di Roma di ieri, eh, invece il Messaggero. Eh, quotidiano romano, eh, dunque ha un titolo molto sul punto eh, sulle condizioni anche della città di Roma e del Lazio, il Lazio riapre dal 14 giugno, è il titolo grande eh, eh, il messaggero riporta anche un sondaggio di MG sul voto nella Capitale in cui eh, a quanto pare eh, Gualtieri, l'ex europarlamentare ed ex ministro dell'economia del PD sembrerebbe in vantaggio uh, nel, nel uh, ballottaggio, vi vado a leggere qualcosa perché è comunque è interessante, uh, le domande sono, uh, in una situazione in cui si presentassero alla carica di sindaco le seguenti persone, per chi voterebbe? Bene, le persone sono Bertolaso, Guido Bertolaso per il centro-destra, Roberto Gualtieri per il centro-sinistra, Virginia Haggi per i 5 Stelle, Carlo Calenda per lista civica, Vittorio Sgarbi lista civica. Il risultato è Bertolaso al primo turno il 32,6%, Gualtieri al primo turno il 31,5%, Virginia Haggi Movimento 5 Stelle 26,6%, Carlo Calenda, lista civica 7,9% con una possibilità per Gualtieri di prevalere al secondo turno. Questi sono i risultati. Poi c'è eh, l'articolo di fondo di Luca Ricolfi sul eh, disegno di legge eh, ZAN contro l'omofobia e le le discriminazioni su base di genere che vi andrò a leggere perché come sempre Ricolfi è provocatorio ma interessante e impossibile da ignorare allora vi avevo parlato di appalti e e semplificazioni ed ecco che infatti eh, come dire, appena si tocca il tema, siamo in teoria tutti d'accordo ad accelerare eh, le opere pubbliche, siamo tutti d'accordo a fare il massimo per spendere questi soldi del recovery da cui dipende la nostra ripresa. Però poi quando i nodi vengono al pettine vengono subito fuori eh, eh, le obiezioni e le opposizioni. Eh, una è del fatto quotidiano che eh, accusa eh, sostanzialmente eh, il governo di tirare fuori un decreto semplificazioni che eh, richiama sostanzialmente il il fatto parla della giungla, degli appalti e addirittura fa un un paragone fra i migliori cioè il il governo Draghi e eh, Lunardi Lunardi ex ministro se non ricordo male dei lavori pubblici eh, dell'ultimo governo o de, di, di uno degli ultimi governi eh, Berlusconi e poi Inquisito insomma un, sostanzialmente quello che il Fatto Quotidiano sta dicendo è che eh, rendere gli appalti troppo rapidi eh, apre le porte a fenomeni poco trasparenti e in sostanza vediamo qui le prime eh, obiezioni e opposizioni a una vera semplificazione della burocrazia italiana il manifesto anche prende questa posizione perché parla di grane d'appalto rivolta contro la bozza del decreto semplificazioni voluta da Palazzo Chigi cancellato il codice degli appalti e via libera alle gare al massimo ribasso eh, i, i sindacati CGL e Cisle Will pronti allo sciopero generale nel governo contrario alla deregulation il ministro Giovannini il Partito Democratico e l'EU. Insomma, non è che le cose si presentino così semplici come sembrava l'osservatore romano, come fa da... Eh, tanti giorni, si concentra di nuovo sul conflitto in Medio Oriente, è una foto uh, di Gerusalemme e eh, 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 del muro del pianto e eh, eh, poi sullo sfondo la spianata delle moschee dietro un filo spinato, la chiesa in preghiera per la pace in terra santa, questo è il titolo grande e eh, faccio un piccolo. Passo indietro eh, perché mh, il, mattino, eh, il mattino di Napoli invece ha una lettura positiva del vertice eh, di ieri sulla salute e eh, parla di un patto per vaccinare il mondo, c'è un accordo al G20 di Roma, 3,5 miliardi di dosi ai bambini. Paesi poveri, questo è eh, in sintesi il risultato del vertice secondo Il Mattino di Napoli, che ha anche un intervento di Giorgio Lamalfa eh, eh, che richiama il pericolo di un caos negli appalti. Insomma eh, la partita eh, è tutta da giocare anche a questo livello. Poi passiamo a eh, titoli più politici, eh, Libero che ha, preso, eh, come dire, ha messo molto a fuoco i temi della dialettica interna al centro-destra da quando è diventato direttore Alessandro Sallusti, eh, titola Ci mancava soltanto un nuovo partito, un nuovo partito di centro-destra, di cosa si tratta? L'iniziativa è del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che sta lanciando un nuovo movimento eh, di centrodestra che eh, si chiama, o, o meglio si chiama perché ha già depositato il nome Coraggio Italia e mira a sfilare parlamentari a forza Italia. Qui l'impressione è che eh, in qualche maniera la parte eh, più di centrodestra, dello schieramento di centrodestra, meno di destra e più di centrodestra stia iniziando a fare i conti eh, con il dopo Berlusconi in maniera piuttosto definitiva e dunque Brugnaro eh, inizia a giocare le sue carte in questo senso e poi eh, Libero parla di Salvini eh, che affronta il tema del rischio di sorpasso da parte della Meloni, di Fratelli d'Italia e, e dice, sì, succederà quando arriveranno gli UFO peraltro mi pare che sia proprio di questi giorni un'intervista del ex presidente americano Obama che diceva, in effetti ci sono degli oggetti volanti non identificati che non abbiamo saputo spiegare, dunque magari forse anche il sorpasso di Meloni su Salvini può accadere, il tempo è interessante perché anche il tempo di Roma, giornale d'area che guarda molto alla destra e al centro destra eh, titola centrodestra alle comiche. Dunque eh, tutti e due gli schieramenti a quanto pare non se la stanno passando molto bene, la lite diventa grottesca, scrive eh, Il Tempo, dopo mesi di dispetti tra Lega e Fratelli d'Italia non si è risolto il caso del COPASI, il comitato parlamentare eh, sui servizi di di vigilanza sui servizi di intelligence il problema una volta che si è deciso o comunque si è accettato che a presiederlo sia un eh, parlamentare dell'opposizione dunque di Fratelli d'Italia apparentemente eh, eh, Adolfo Urso che sarebbe il candidato non va bene a Salvini perché dice il leader della Lega Urso è filo iraniano insomma continuano i dispetti eh, su entrambi gli schieramenti. Il giornale eh, invece ha un'inchiesta o riferisce di un'inchiesta meglio della Corte dei Conti sul risultato della gestione commissariale eh, di Arcuri eh, e e dice Arcuri ci costa 1,4 miliardi Eh, in particolare il giornale eh, sostiene che reitera il vaccino italiano che ha stoppato dalla Corte dei Conti sarebbe l'ultimo flop sono uscite nel frattempo le motivazioni di questo stop a reitera e poiché ne avevamo parlato negli ultimi giorni io avevo criticato l'annuncio che aveva fatto la stessa Corte dei Conti che ci avrebbe messo 30 giorni poiché è stata criticata non tanto e solo da me ma da vari eh, commentatori nei giornali eh, la Corte dei Conti si è affrettata a comunicare le motivazioni e eh, apparentemente la più eh, forte motivazione è che gran parte di questi, mi pare 41 milioni che erano stati concessi eh, l'azienda li stava usando per comprare eh, eh, un immobile, un immobile dell'azienda e non per la ricerca la verità eh, invece eh, attacca il ministro della salute Speranza, l'ultima balla di speranza sui malati il ministro aveva promesso nel decreto sostegni bis, recuperiamo 500 milioni per accelerare interventi, visite e screening rinviati durante la pandemia perché purtroppo non c'è solo la pandemia, ci sono Eh, altre patologie e eh, tanti altri italiani che hanno bisogno di accedere alle cure per altre patologie. Peccato, conclude eh, la verità, che negli articoli del testo che è arrivato nel Consiglio dei Ministri, di quelle risorse, di quei 500 milioni per le altre cure, non ci sia traccia. Secondo la verità questa è l'ennesima disfatta e anche la verità se la prende con il decreto semplificazioni eh, nel suo classico stile titola i recovery non dà soldi ma tasse e vincoli prima di vederci rimborsare anche un solo euro ci sono due certezze, l'aumento della pressione fiscale per finanziare il bilancio comunitario e le riforme insomma eh, poiché alla fine eh, i quotidiani riflettono anche le visioni eh, e sensibilità presenti nel paese chiaramente qui ci sono eh, ci sono sensibilità eh, che si stanno opponendo al lavoro di Draghi su Recovery Plan. E, e, domani, infine, eh, pubblica una foto in prima pagina eh, brutta, molto brutta, perché sono eh, cinque persone che fanno il saluto romano eh, su un, la foto è tratta da uh, VK che è la versione russa di Facebook un social network russo chi sono? Sono i militanti neofascisti e questo è, è il cuore dell'inchiesta con cui apre domani, I militanti neofascisti amici del partito di Giorgia Meloni, si chiama, uh, il gruppo si chiama Ultima Legione ed è accusato di avere un livello occulto e di stigare alla violenza sono uh, legionari si autodefiniscono così eh, ma sono anche sostenitore di Fratelli d'Italia che eh, li ha ospitati in un evento ufficiale del partito questa è l'inchiesta di domani allora i temi sono tanti oggi eh, e vorrei andarvi a leggere dei passaggi partendo dalla politica perché trovo eh, interessanti eh, alcuni spunti del fondo di Aldo Cazzullo nel eh, Corriere della Sera Eh, Tra i mestieri che gli italiani non vogliono più fare inizia Cazzullo, oltre a raccogliere pomodori sotto il sole cocente o alzarsi prima dell'alba per fare il parmigiano, c'è anche amministrare le città. Non soltanto è dura far venire un idraulico, è ancora più difficile trovare un sindaco. Eppure ci fu un tempo, non tanto remoto, in cui i capi di partito andavano a fare i sindaci e i sindaci diventavano capi di partito. Al culmine del del discredito del sistema, l'elezione diretta dei sindaci dal 1993 aprì una stagione di nuove speranze, riavvicinò i cittadini alla politica, favorì il ricambio, lanciò personaggi nuovi. Molti erano giovani parlamentari che avevano però già una gavetta alle spalle. Alcuni tornano ora in pista a 20 e talora a 30 anni di distanza, Bassolino, eh, a Napoli, Antonio Bassolino ovviamente, Al qualcun altro recalce un po' come Gabriele Alber, Albertini a Milano e altri come Guido Bertolaso, ex... Eh, eh, Guida della Protezione Civile italiana che oggi sta eh, aiutando la Giunta Lombarda nella battaglia contro la pandemia, vengono pregati di scendere in campo a Roma. Resta un'enorme questione irrisolta. Eh, scrive Cazzullo a destra come a sinistra, la selezione della classe dirigente, dopo anni in cui il principale criterio è stata la mediocrità in cui i parlamentari sono stati selezionati all'incontrario in base alla presunta fedeltà e non al talento i partiti si ritrovano clamorosamente a corto di personalità credibili, dotate di un minimo di radicamento popolare e dalla società civile esitano a farsi avanti imprenditori, professori, manager. Di finire in galera o comunque sotto inchiesta alla prima firma, e questo è un problema eh, di entrambi eh, gli schieramenti. In Italia, scrive Aldo Cazzullo, i migliori non vogliono più fare politica. Prima o poi si voterà per un nuovo Parlamento che avrà 345 seggi in meno. Ogni deputato e senatore peserà più di prima. Ma non è detto che conterà più di prima. Le istituzioni incidono quando hanno credito e prestigio. Vogliamo chiederci chi manderemo domani alla guida delle nostre città e dopodomani a rappresentarci nella capitale? Il governo di quasi tutti non potrebbe essere anche l'occasione per trovare regole condivise che consentano agli elettori di scegliere gli eletti e non vengano cambiati al turno successivo nell'interesse della maggioranza del momento? Se il problema è la selezione della classe dirigente, e lo è, Allora questo pigro ritorno alle urne e quindi alla democrazia dopo la notte del Covid dovrebbe dare la scossa un po' a tutti. È un tema che avevamo un po' toccato nei giorni scorsi ed è giusto tornarci sopra. Ma poiché siamo nel comparto della politica e di quello che la politica deve fare, anche se una politica fatta in maggioranza da parlamentari che sono come si è detto e come ha appena scritto Cazzullo, nominati dai loro capi partito nelle liste eh, per il Parlamento e non, che, che non si sono conquistati veramente il seggio, allora io vi vorrei leggere eh, dei passaggi del eh, commento caustico di Luca Ricolfi sul disegno di legge ZAN. Eh, di cui spesso si parla perché è, è peraltro eh, un disegno di legge importante eccolo qua cosa dice eh, Ricolfi ho cercato di capire come funziona il DDL ZAN e poiché non sono un giurista ne sono dotato di un'intelligenza prodigiosa ho impiegato circa una settimana per ricostruire la ragnatela di norme che esso introduce spesso modificando leggi precedenti e articoli del codice penale sono quindi assai È stupito che tante persone negli studi televisivi e nelle piazze siano convinte di possedere delle opinioni su un oggetto che nella stragrande maggioranza dei casi semplicemente non conoscono la ragione per cui ciò accade è abbastanza semplice siamo abituati a giudicare le leggi dalle intenzioni dei proponenti anziché dagli effetti che verosimilmente sono quelle leggi destinate a produrre è un grave errore perché non è raro che intenzioni intenzioni ed effetti divergano tanto è vero che lo studio degli effetti perversi e delle conseguenze non attese dell'azione legislativa è uno dei filoni più fecondi delle scienze sociali. Ma veniamo al punto eh, eh, delle critiche che Ricolfi eh, porta a questo disegno di legge. Lui scrive, la classe di critiche più fondata, beh, ci sono, parla di due classi di critiche, la prima riguarda il restringimento dell'area della libertà di espressione determinato non tanto dall'ampliamento delle categorie protette, eh, un punto che peraltro Ricolfi condivide, ma dal fatto che a decidere se la manifestazione di un'idea, di un sentimento o di un'opinione sia o non sia un riato, eh, eh, non potrà che essere, dunque sarà solo, la sensibilità del sindaco, singolo giudice. Ma eh, continua Ricolfi, la classe di critiche più fondata, a mio parere, è quella che osserva che il DDL ZAN non si limita ad allargare le tutele di determinate categorie, ma pretende, e questa è la parte che non troverà tutti d'accordo, ma è giusto parlarne, di rieducare ideologicamente i reprobi articolo 5 del disegno di legge, intervenire attivamente sui contenuti trasmessi dalla scuola, articolo 7 e persino legiferare sul linguaggio, articolo 1, fissando e delimitando il significato di parole come sesso biologico, genere identità di genere, ruolo di genere, orientamento sessuale, che simili pretese possano determinare e Effetti aberranti credo sia evidente a quasi tutti, scrive Ricolfi. L'accusa che lui porta è di voler imporre alla società nel suo insieme il linguaggio, la visione del mondo e gli obiettivi educativi di una élite politico-culturale. Questo progetto, in forme più innocenti e ridicole, era già in atto negli anni Ottanta, quando Natalia Ginsburg, dalle colonne della stampa e dell'Unità, con un coraggio e un anticonformismo che, gli intellettuali, che agli intellettuali di oggi difetta, Natalia Ginsburg denunciava il velleitarismo e l'ipocrisia del politicamente corretto. In buona sostanza voler legiferare su quello che è il linguaggio legale, secondo Ricolfi è sbagliato, ma è sbagliato secondo Ricolfi anche la pretesa di intervenire sulle scuole. È un articolo che fa discutere e naturalmente se ci sono interventi su questo da parte vostra, eh, sarà senz'altro interessante ascoltarvi eh, su questo tema allora eh, di cose da leggere ce ne sono più del tempo che abbiamo a disposizione c'è veramente tanto eh, nei giornali oggi Eh, poiché siamo sempre nel campo dell'azione politica eh, vorrei riferirvi da Repubblica alcuni dettagli di questo eh, decreto semplificazioni che fa tanto discutere ed eccoli qua eh, alcuni dei dettagli intanto ci sono dei tempi eh, fissi accorciati eh, per dare le autorizzazioni alle opere che si intendono costruire eh, autorizzazioni che hanno nomi tecnici via valutazione di impatto ambientale e altre e eh, soprattutto si introducono delle sanzioni da 10.000 fino a un massimo di 100.000 euro per i dirigenti che ostacolano la transizione digitale, in buona sostanza se si tengono le richieste di autorizzazione per esempio per la posa della banda ultralarga, se le tengono nel cassetto per troppo tempo a un certo punto arrivano le sanzioni, c'è un costo del non autorizzare eh, c'è un allargamento del cosiddetto super bonus al 110% dunque eh, i grandi crediti di imposta eh, per chi fa operazioni che riducono l'impatto ambientale le emissioni, per esempio l'uso del riscaldamento negli immobili si allarga anche alle società per azioni, alle cooperative non solo alle famiglie C'è una soprintendenza unica per le autorizzazioni paesaggistiche, in buona sostanza ci saranno tempi certi perché se le soprintendenze a livello locale non decidono vengono sostanzialmente commissariate dall'alto e e poi si eh, eh, abbassa la soglia per affidare i subappalti nei lavori pubblici e questa è la norma che eh, abbiamo visto sta incontrando delle opposizioni nel mondo dei sindacati e, e anche in altri ambienti. Dunque queste sono alcune delle misure del recovery. Andando avanti, eh, e poiché eh, il tema medio ci ha accompagnato per tutta la settimana, eh, vorrei individuare un breve passaggio del reportage che eh, Davide Frattini eh, corrispondente eh, del Corriere della Sera fa da Gaza dove è entrato e e ci racconta di una persona eh, che si chiama Samir Eh, Mansur Samir Mansur era un libraio era perché eh, un missile è caduto sulla sua libreria e non ne resta più niente Eh, Dei due piani di libreria, quello che lo riempiva più d'orgoglio adesso eh, eh, lo riempie di dolore, è il piano dedicato ai titoli per Eh, eh, l'infanzia e da lì passavano gli studenti dell'università poco lontana e i ragazzi. Martedì un missile israeliano ha ha riportato il sogno di Samir con i piedi per terra, anzi lo ha distrutto. I soccorritori eh, non hanno cercato... eh, 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 non hanno cercato di tirare eh, fuori corpi senza vita, ma quello che dà vita ai corpi, cioè la lettura, la fantasia, la voglia di imparare. Samir prende una copia Coperta di Fango e Agatha Christie, una delle eh, indagini di Poirot, il libraio di Gaza, non sa risolvere il mistero. Perché proprio questo edificio sia diventato un obiettivo militare? Mio padre è un editore. Ha cominciato a lavorare, ho cominciato a lavorare con lui, poi mi ha insegnato a diffondere la cultura ho accumulato migliaia di libri ora sono tutti perduti Eh, questo è quello che eh, dice questo libraio di Gaza eh, ma eh, Frattini conclude il reportage con un'osservazione Hamas che controlla Gaza ottiene quello che voleva con questo conflitto, estende la sua influenza sui palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania a scapito del presidente eh, moderato eh, Abu Mazen. Questo per toccare anche il capitolo medio orientale. Eh, allora c'è una pagina di eh, relazioni fra Europa e Stati Uniti e eh, e e anche una pagina di politica economica, di tasse, perché ieri si è parlato molto di tasse sia in Italia che a livello internazionale. Eh, In Italia se ne è parlato perché continua a far discutere la proposta di Enrico Letta eh, di eh, tassare eh, patrimoni, eh, se ho ben capito perché c'è stata un po' di fluttuazione eh, adesso la proposta di tassare i patrimoni dai 5 milioni in su sulle successioni. E su questo interviene a favore della proposta di letta eh, Vincenzo Visco, ex ministro del tesoro e delle finanze con Prodi, con D'Alema Amato, del centro-sinistra e, e dice che eh, l'obiezione è che la sinistra sa solo tassare. Eh, chiede sulla stampa Paolo Baroni e lui dice ma queste sono stupidate il problema è come si redistribuiscono i soldi se i proventi delle tasse di successione vengono utilizzati per abbassare le tasse sui consumi e sui lavoratori va benissimo come si ripartisce l'onere che adesso è diventato sempre più intollerabile e disuguale questo è il problema dice Visco Eh, ma questo è un aspetto della vicenda l'altro che ti dice tutto, accusa Visco dell'abisso culturale e etico eh, in cui è precipitata la politica italiana, soprattutto quella di destra ma anche quella di sinistra, è che l'imposta di successione era il prelievo preferito del pensiero liberale John Stuart Mill, Luigi Einaudi, questi sono i nomi che fa Visco, tutti sostenevano che si dovesse avere una buona imposta di successione perché non aveva senso che il nipote imbecille di un nonno intelligenza vi di intelligente vivesse di rendita. Domanda Per Draghi però sulle tasse occorre fare una riforma complessiva, risposta di Visco, ma figuriamoci se Draghi non è d'accordo con le cose che sto dicendo. Ha solo voluto dire, dare il segnale, come dite eh, voi giornalisti tutti i giorni, che occorre una riforma organica, in qualche modo imponendola ai partiti. Io non credo che ci riuscirà, conclude Visco. Poi naturalmente c'è l'aspetto della tassa al 15% su tutte le multinazionali che ha proposto Biden e e per eh, conto di Biden Janet Yellen del del, tesoro americano allora Daniele Franco ha detto che è una offerta importante e guardate che è importante anche per noi italiani, fra i vari motivi, eh, per due, uno perché noi abbiamo una web tax e vi annuncio che le prime eh, grandi aziende tecnologiche la settimana scorsa hanno incominciato a pagare la web tax hanno iniziato a pagare il 3% sui loro ricavi non sui profitti, sui ricavi che hanno fatto in Italia, credo che, che la settimana prossima ne sapremo di più sapremo quanto è il gettito eh, ma è importante anche perché sarà l'Italia a dover trovare il compromesso a Venezia il mese prossimo allora su questo eh, il Corriere interviene oggi dicendo che in pochi mesi gli Stati Uniti e l'Unione Europea con l'arrivo di Biden si stanno mettendo d'accordo su quasi tutto in un modo che sembrava impensabile un anno fa. E l'elenco è lungo perché eh, sicuramente questa convergenza sul tassare le grandi aziende tecnologiche eh, c'è una ritirata dei dazi punitivi che europei e americani si sono messi gli uni contro gli altri e addirittura martedì l'amministrazione Biden ha tolto le sanzioni mirate contro il tedesco Matthias Warnig, un un ex agente della stasi da decenni vicino a vladimir putin che oggi guida l'azienda del gasdotto nord stream 2 fra russia e germania e poi altre eh, altre concessioni per esempio gli europei hanno eh, sostanzialmente ucciso l'accordo appena firmato commerciale sugli investimenti con la cina in sostanza eh, eh, si stanno facendo grandi concessioni per ritrovarsi su un fronte unito nella rivalità degli Stati Uniti con la Cina, questo è quello che vuole Biden, non moltissimo di più scrive il Corriere della Sera, anche per questo non è detto che la schiarita attuale sia la nuova stabile normalità, al contrario, ma per ora il sole torna a splendere sull'Atlantico del Nord questa è un po' eh, la, l'aria che tira a livello internazionale eh, da questo punto di vista vi avevo promesso che poiché stiamo parlando di, delle cose che succedono fuori dall'Italia di leggervi almeno un passaggio eh, di quello che scrive Paola Peduzzi su Angela May, sulla possibile eh, successione di Angela Merkel da parte di Annalena Baerbock, capisci che Annalena Baerbock è una candidata temibile alle elezioni tedesche del 26 settembre, scrive Paola Peduzzi eh, facendo un giro sui social network e trovando spesso Baer, Baerbock fail, la stanno accusando di scandali inesistenti dappertutto, c'è una campagna sporca contro di lei perché inizia veramente a, a far paure e, e che posizioni ha questa Annalena Berbock? Beh, mostra la maturità dei Grünen, dei Verdi tedeschi, un partito moderato ed europeista, con priorità chiare ma pragmatiche, una via credibile del centrismo. Qualcuno l'ha, qualcuno l'ha chiamata una radicale di centro o una estremista di centro, ma comunque di centro, interessante, staremo a vedere e sicuramente eh, avrà un impatto anche sull'Italia qualunque cosa accada alle elezioni tedesche. Ma passiamo a un capitolo un pochino più privato, un pochino più eh, eh, di costume psicologico perché eh, generalmente quello che succede alla casa reale britannica viene derubricato come gossip io lo trovo sempre più interessante invece eh, in particolare eh, vi leggerò dei brani dal corriere che ho in mano in questo momento dell'intervista che il principe Harry eh, Harry Winstor ha, 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 ha fatto a Oprah Oprah Winfrey eh, nei giorni scorsi in cui dice ovviamente volevo bere, volevo drogarmi volevo eh, fare cose che mi facessero sentire meno il dolore che provavo non perché mi piacesse ma perché volevo mascherare qualcosa ed ecco il racconto che lui fa del suo ricordo del del funerale della madre di Diana la cosa che ricordo di più è il suono degli zoccoli dei cavalli sul selciato eravamo tutti e due sotto shock, io e mio fratello era come essere fuori dal mio corpo camminavo e facevo quello che si aspettavano gli altri da me esprimevo un decimo delle emozioni che tutti gli altri mostravano e pensavo Questa è la mia mamma, voi non l'avete neppure incontrata, stiamo parlando all'epoca era un bambino. Bene, eh, chiudo qua, è interessante perché l'abbattimento di un'istituzione non è solo gossip e eh, vi aspetto eh, più tardi per le domande, grazie.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare e riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Non so
1: perché sono ovviamente...
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Eh, buongiorno. Giustini? Sì, sì, certo.
2: Buongiorno, buongiorno. Giuseppe da Roma. Dunque, Salve. Eh, io volevo intervenire riguardo all'articolo che aveva brevemente citato su Avvenire. Ripeto, non, non l'ho letto, però volevo riproporre questo discorso del, sui vaccini e sulla cancellazione
1: dei trevisi. Sì, sospensione in realtà, eh. E sosp- sì, si parla di una sospensione, sì. Sì,
2: eh, sì una sospensiva che poi diciamo, le case farmaceutiche temono che diventi una cancellazione. Io sono particolarmente eh, diciamo eh, eh, colpito dal fatto che non capisco eh, la questione che pongono, eh, chi pone chi vuole in questo momento sospendere e poi successivamente cancellare i brevetti perché eh, bisogna capire qual è l'obiettivo che ci si vuole dare perché se da una parte si dice noi vogliamo vaccinare il mondo e far questo occorre produrre e produrre velocemente vaccini eh, e dall'altra si vuole ricostruire il sistema normativo internazionale sui diritti intellettuali non ci siamo perché, perché eh, per cancellare eh, io faccio due esempi molto semplici uno l'avevo scritto nel, nel, nel messaggio che avevo inviato. Eh, la stessa direttrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha detto che per la sospensiva e poi la riforma del sistema dei diritti intellettuali non si riesce a farlo prima di dicembre. Di
1: sì, posso, posso chiedere no, lei, lei di cosa si occupa?
2: Eh, di Salon 200 universitario.
1: Italia. Di, di che materia? Eh, economia internazionale. Ok, va bene. E... Se, se le posso solo allora. chiedere di, di andare al punto perché poi abbiamo tante sì. e, chiamate.
2: La questione è di due elementi. Primo, eh, quello che già dicevo, per riformare eh, i salari intellettuali non si riesce a farlo prima certo. di dicembre. Sì. Secondo, il vaccino di Moderna NIH eh, è già liberamente disponibile.
1: Però Marca di hago. Il, know-how. il sì, problema non la, è la mia la mia la inter- la allora, la credo di, mh, la 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 di la 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 Lei solleva un punto che è vero, intanto se si dovesse arrivare a questa temporanea sospensione dei brevetti non è una cosa eh, che accadrebbe domani, accadrebbe a dicembre, Eh, dopodiché eh, eh, se si arrivasse a dicembre ci ci vorrebbero almeno andare bene eh, nove mesi prima di avere la prima produzione liberalizzata da brevetti liberalizzati eh, di vaccini nel resto del mondo per non parlare poi delle quantità di dosi che servirebbero per vaccinare coloro che oggi non hanno eh, i vaccini credo che eh, era ieri che leggevamo come eh, tantissime parti del mondo in via di sviluppo e de, anche dei paesi emergenti ancora non hanno avuto accesso eh, ai vaccini eh, in Asia, in Africa, ancora più che in America Latina. Dunque eh, sono personalmente d'accordo con lei che il tema della liberalizzazione dei vaccini, cioè della sospensione dei brevetti mi scuso è diventato un simbolo ma è anche un po' un falso simbolo perché quello che in questo momento sta limitando la disponibilità di eh, dosi di vaccino eh, sono eh, gli enzimi che servono per produrre in particolare eh, i eh, vaccini eh, di nuova tecnologia con eh, RNA messaggero Sono il know-how, le persone che sappiano eh, eh, effettuare queste procedure che sono del tutto nuove, Eh, faccio un passo indietro, da quello che leggo, anch'io sono assolutamente, come dire, sto cercando di eh, imparare su questa materia e leggo, ma da quello che vedo eh, l'RNA messaggero è una tecnologia così nuova, idea così di nicchia, così ignorata, che per decenni era veramente una specie di eh, argomento del sottoscala anche della scienza farmaceutica, chi la portava avanti ha ignorato e dunque la disponibilità anche di materiali e di enzimi in particolare e anche di competenze per sviluppare a livello industriale tutto questo non c'era assolutamente non c'è assolutamente Eh, e non non ci sarebbe Eh, leggevo tempo fa un articolo su foreign affairs riguardo la SARS stiamo parlando del 2003 Eh, all'epoca si diceva che la capacità di produzione di vaccini era di alcune centinaia di milioni di dosi all'anno Eh, Prima di questo episodio un miliardo di dosi all'anno, adesso noi abbiamo bisogno di produrre eh, 10 miliardi di dosi eh, il prima possibile, il problema non eh, non sono i brevetti, il problema è la disponibilità dei materiali, sono d'accordo con lei Eh, e tendo anche a pensare che eh, se eh, le case farmaceutiche che in alcuni casi hanno fatto degli investimenti molto forti, eh, in particolare Pfizer, BioNTech, eh, hanno fatto degli investimenti molto forti e li hanno fatti loro. Biontech ha avuto un prestito a condizioni agevolate eh, del settore pubblico, della BEI e dell'equivalente tedesco della cassa depositi e prestiti. Ma comunque è un prestito, eh, sono soldi da restituire. Eh, Pfizer ha investito soldi propri. Se uno sa che poi non può guadagnarci dei soldi, magari la prossima volta non lo fa. Ma questa è una visione in Italia, lo so, controversa. Comunque mh, è la mia. Eh, pronto? Pronto? Sì,
3: buongiorno. Buongiorno dottor Fubini, sono Massimo, chiamo da Novara. Innanzitutto buongiorno. le faccio i complimenti per come conduce la commissione. Grazie. Sintesi e competenza. Allora, il mio è un problema prettamente economico che espongo. In questi giorni, con la riduzione dei contagi da Covid, si sente parlare sempre di ripartenza e, e qui entra in gioco anche il provvedimento sulle riaperture però da quanto riteniscono alcuni giornalisti e alcuni politici l'opinione pubblica, secondo me, ha l'impressione che la ripartenza sia basata semplicemente sulle attività del terziario e quindi voglio fare una premessa breve l'attività economica, come tutti dovrebbero conoscere, si basa su tre settori e non semplicemente su quella del terziario, c'è il settore primario
1: cioè, scusi, provo, provo a, ri- a riassumere quello che lei sta dicendo cioè, tutti guardano la riapertura dei servizi come identificandola con la ripresa dell'economia mentre in realtà eh, c'è l'industria, c'è anche l'agricoltura E questo. Perfetto.
3: il primario che
1: si occupa sì, della, sì, che sì. e allora qual era il è, è il suo dubbio?
3: il secondario con la, con la trasformazione delle materie prime e poi c'è il terziario che ovviamente usa i i prodotti del primario e del secondario, però diciamo che il sistema primario e secondario eh, non producono e non danno occupazione se si riduce la la redditività e in questo caso poi si arriverebbe alla recessione anche persino il terziario e poi ne risenterebbe negativamente
1: posso, posso chiederle di eh, fare la domanda solo eh, sì. nell'interesse della brevità?
3: Sì, faccio, faccio un esempio semplicissimo se un'impresa automobilistica mm-hmm. non produce non dà lavoro eh, ci sarà meno reddito e l'impresa del terziario
1: Certo, cioè, assolutamente no, Assolutamente
3: e generale, e... Avendo meno domanda a sua volta va in recessione e, e avrà degli esuberi non assumerà
1: cioè, capisco bene che lei non crede a questa ripresa crede che questa ripresa sia incompleta e debole, questo è il suo ecco, punto
3: incompleta, esatto tutto questo per dire appunto che, che ci deve essere un equilibrio tra, i, tra le, le attività di questi tre
1: settori, altrimenti ci sono poi degli sconfitti. Mm. Scom- Certo, va bene, va bene, scusi ah, la interrompo però penso di aver capito il punto. Allora, e, allora senz'altro, senz'altro è vero, uh, uh, per questo io sono un po' guardingo, uh, siamo tutti qua che speriamo che ci sia una ripresa vera e forte. Uh, ma eh, sono d'accordo con lei nel dire che ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo prima di saltare alle conclusioni che sicuramente abbiamo svoltato che sicuramente eh, avremo una ripresa forte eh, che creerà posti di lavoro per tutti Eh, noi veniamo da una crisi globale di una decina di anni fa che ha avuto una ripresa che fu tutt'altro che forte in particolare in Italia 'Italia l'Italia è... Dopo la grande crisi finanziaria la crisi dell'euro è il paese che si è ripreso di meno. Quando ci siamo eh, presi sulla testa eh, la recessione del coronavirus noi avevamo ancora quattro eh, punti di prodotto interno lordo al di sotto dei livelli di prima della grande crisi finanziaria. Dunque avevamo perso 8 punti nella crisi finanziaria, avevamo ripreso solo metà di quella strada quando ci è arrivata la botta del coronavirus. Beh, alt- a altri paesi non è andato così, c'erano paesi che erano già 10 o, o, o addirittura 20 punti so- sopra i livelli di prima della crisi finanziaria. Noi purtroppo no, eravamo rimasti indietro e una delle ragioni per cui eravamo rimasti indietro è che eh, la crisi si è trascinata nei fallimenti delle imprese dunque nei bilanci delle banche che avevano un sacco di problemi perché avevano prestato soldi che eh, non erano stati restituiti dunque le banche avevano smesso di prestare il credito si era ridotto tantissimo e gli investimenti non ci sono stati in questo paese è una lezione che in qualche modo abbiamo imparato dunque stiamo veramente cercando di fare tutto per mantenere eh, il credito delle banche alle imprese, alle famiglie e per fare investimenti in fondo il recovery plan che cos'è se non un tentativo di accelerare gli investimenti pubblici a me ha colpito tantissimo un dato che, che, le, che le dico Allora, la principale eh, impresa al mondo che fa i semiconduttori di cui adesso si parla tanto perché scarseggiano che è un'azienda di Taiwan la uh, eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company quest'anno ha un bilancio di investimenti di 30 miliardi di dollari allora in un un anno normale prima della grande crisi l'Italia investiva circa diciamo 45-47 miliardi di euro cioè a Taiwan che è un paese relativamente piccolo una sola azienda investiva da sola più della metà del governo italiano che è un governo del G7. Questo per dire quanto poco eh, si investiva in Italia. Chiaramente la sfida sarà questa, se noi riusciamo a ripartire con gli investimenti pubblici e anche privati ce la facciamo. E qui eh, c'è il grandissimo tema del recovery plan e il grandissimo tema di come usciremo da questa Uh, situazione in cui l'economia è congelata e tutelata, il credito è garantito, uh, ci sono le moratorie bancarie, per cui chi ha preso soldi in prestito dalle banche adesso non li deve restituire, stiamo parlando di centinaia e centinaia di miliardi. Uh, uscire da questa situazione di congelamento, come dire, di coma-indotto dell'economia è la grande sfida, e la verità è che non l'abbiamo ancora affrontata. Per questo, io esito a dire sicuramente tutto andrà bene è un processo eh, che, che andrà guidato ed è un processo molto molto delicato, su questo sono d'accordo con lei, non mi faccio la testa prima di avere la rotta, nel senso abbiamo tutte le chance di aver imparato dagli errori del passato, ma adesso, eh, come dire, da giugno in poi si entra nel vivo di questa operazione di uscita dal coma indotto. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. buongiorno sono Davide Zotti chiamo da Trieste e chiamo rispetto all'articolo del professor Ricolfi sul disegno di legge Zan allora io sono un insegnante insegno in un liceo ma soprattutto in questo caso io da da più di 12 anni mi occupo di bullismo omofobico e transfobico nelle scuole e ho fatto anche il mio dottorato di ricerca su questo tema nell'università di Trieste ora dal mio osservatorio, ma ovviamente io ho studiato anche questo fenomeno, è chiaro ed evidente, basta vedere i risultati dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, l'UNESCO, che l'omofobia nel contesto scolastico è un fenomeno molto, purtroppo molto diffuso e, e con conseguenze molto gravi per gli studenti, conseguenze che vanno dal benessere psicofisico, dai risultati scolastici, dai comportamenti a rischio, cioè è stato messo in evidenza dalla ricerca scientifica proprio il collegamento tra essere vittima di questo fenomeno e le conseguenze cioè gigante. lei sta Ora,
1: dicendo in realtà Ricolfi esagera sta cercando allora, no, di essere provocatorio che,
4: Sì, quello che volevo dire cioè, stiamo parlando di un fenomeno grave che la scuola deve farsi carico, ben venga una legge che chiede all'articolo 7 di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione proprio in un'ottica di prevenzione istituzionale e culturale. E proprio perché tale, diciamo, abbandonando in questo caso l'articolo 7 del diritto penale, si entra proprio in un discorso di prevenzione di questo fenomeno, perché se non viene affrontato in maniera sistematica e programmatica anche attraverso una legge, il fenomeno continua a imperversare nel contesto e, a prendere piede. e aggiungo una sì, cosa proprio rispetto sì, sì. al discorso del professor Ricolzi, che il, l'articolo 7 proprio parla nel rispetto, quindi nessuna imposizione, nel rispetto dell'autonomia e in particolare del piano triennale dell'offerta formativa e del famoso comma 16 della legge 107, la conosciuta come la buona scuola, quindi il, eh, la, il disegno di legge è molto chiaro su questo, quindi non, c'è, non si tratta di imporre, ma di fare prevenzione, azioni che può fare la scuola, che possono fare gli enti. Quindi in questo caso stiamo molto attenti perché stiamo parlando della vita dei ragazzi, degli studenti LGBT e non solo, e quindi è fondamentale, finalmente, ult, quasi ultimi in Europa che interveniamo. Su questo fenomeno. Allora, io la
1: ringrazio. Scusi se la interrompo, mi sembra che la sostanza di quello. Allora, lei ha detto tutto molto meglio di come lo potrei dire io forse la parte dell'articolo di Ricolfi che personalmente mi lasciava un pochino più perplesso cioè eh, quando lui dice no a scuola queste cose non si debbono eh, normare non si debbono insegnare mi sembrava un po' strano o trovavo più interessante eh, la parte di Ricolfi eh, dove Ricolfi dice però mi fa, mi fa sorgere un dubbio perché effettivamente non è preciso almeno nella parte sulla scuola che eh, è non ho una conoscenza così diretta del testo eh, del DDL Zan, eh, sulla normare il linguaggio. Eh, Lì forse qualche rischio, almeno in generale, può esserci. Eh, Quando ho letto quel passaggio mi è venuto in mente un caso che... eh, e di questi giorni negli Stati Uniti, che riguarda un cubano americano che si chiama Antonio García Martinez, eh, una persona che non è molto nota al di fuori dei suoi ambienti. Ma chi è Antonio García Martinez? È un ex, beh, una delle persone che ha cambiato di più le nostre vite, anche se non lo conosciamo, perché è l'inventore della macchina da monetizzazione della pubblicità di Facebook. Dunque, è qualcuno che ha inventato un meccanismo sui dati, quello che mandano le pubblicità mirate sulla profilazione dei singoli, eh, che sta facendo fare ovviamente eh, una eh, indescrivibile quantità di miliardi a Facebook, ed è una persona sconosciuta. A un certo punto, però, è anche un'anima uh, ribelle, che per il suo essere ribelle, a un certo punto è stato. Eh, è stato licenziato da Facebook e ha scritto un suo memoir, una sua autobiografia che si chiama Chaos Monkeys, le scimmie del caos. Le scimmie del caos sono, le pers- sono gli imprenditori di Silicon Valley che entrano eh, in uno studio e distruggono tutto, questo studio è l'umanità e cambiano tutto e a un certo punto parla di una donna che, di cui si è innamorato, è un libro bellissimo, tra l'altro non credo tradotto in Italia, eh, parla di una donna di cui si è innamorato e la descrive così, dice, dice eh, era diversa dalle solite donne un po' stupide che ci sono a Silicon Valley, non mi ricordo, usa parole di questo tipo sulle donne in generale a Silicon Valley, bene, viene licenziato da Facebook, 5 anni fa eh, quasi il barbone, scrive il suo libro, Dopo cinque anni viene assunto da Apple perché effettivamente è una persona geniale, eh, eh, dopo un mese e eh, dunque negli ultimi giorni viene licenziato da Apple perché, perché le dipendenti di Apple si sono, hanno fatto una raccolta di firme contro di lui per queste parole che ha usato eh, come dire, eh, sulle donne di Silicon Valley e, e l'azienda ha ritenuto troppo complicato tenere una persona che aveva detto o usato scrivere queste cose sul, sulle donne eh, di quell'industria. Bene, questo secondo me è un po' un eccesso. Ora, non sono sicuro che eh, il DDL ZAN apra le porte al rischio di questo eccesso come dice Ricolfi, però è vero che normare il linguaggio e generare una forma di eh, conformismo del linguaggio così pesante può essere rischioso. Detto questo sono completamente d'accordo con quello che lei dice sulla scuola e sui principi di base di questo disegno di legge. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, Buongiorno. Fubini. Sono Granone, Paolo Granone, dalla provincia di Genova. Io volevo segnalare eh, buongiorno. Volevo segnalare diciamo l'ennesima... umiliazione che il mondo dello sport sta subendo in questo periodo nel senso dopo l'eliminazione del del Ministero dello Sport dopo l'annullamento dei cosiddetti ristori i ritardi sui sostegni adesso l'ultimo decreto ulteriormente riduce quello che era il sostegno nei confronti delle associazioni sportive
1: Posso che, chiederle di cosa si occupa? Sì, Lei è coinvolto sono, in questo sì, mondo? Sì,
5: certamente, io sono presidente di un'associazione sportiva, ma anche un collaboratore sportivo. E diciamo, abbiamo vissuto come tutti, ovviamente. E, e
1: associazione di in che sport? Ma io mi occupo di arrampicata sportiva. Sono, sono mm, diciamo, ho al chiuso, atleti, ma anche all'aperto anche, a, a, al chiuso, soprattutto
6: al chiuso, diciamo, perché poi lo sport
1: certo.
5: dell'arrampicata in questo momento si muove certo. soprattutto sì, indoor. Sì, sì. Eh, lo vedremo poi alle prossime, anche alle prossime Olimpiadi, eh, però diciamo, io mi collego a un discorso anche generale, nel senso che lo sport eh, in generale in questa fase ha subito veramente, del, diciamo, del, chiamiamole vere e proprie umiliazioni, perché non è stato riconosciuto in portico, per l'importanza che ha nei, nei confronti del mondo giovanile, nei confronti del, eh, delle attività in generale, anche della salute pubblica in qualche modo, e e quindi è stato collegato a ultimo più che
1: fare lei una domanda a me viene a me eh, di fare una domanda a lei, perché quello che abbiamo visto, e resti in linea se può ed è veramente la la domanda che le fai, perché quello che abbiamo visto è che varie categorie nel tempo hanno detto ma avete dimenticato noi, avete dimenticato noi e sia il governo Conte sia il governo Draghi eh, quando le categorie si sono fatte sentire devo dire eh, hanno cercato sempre di rispondere allora la mia domanda è cos'è che non ha funzionato? vi siete fatti sentire? avete trovato gli interlocutori giusti? questa è veramente la domanda che che vorrei capire perché eh, fatico a credere che ehm, si sia volutamente dimenticato qualche categoria e devo dire che tutti sanno che le organizzazioni sportive soprattutto dove lo sport è praticato al chiuso hanno sofferto tantissimo dunque veramente una domanda
5: il problema secondo me sostanzialmente è il, uh, io mi, mi, mi riferisco proprio all'attenzione cioè vale a dire che noi uh, abbiamo in qualche modo accettato le chiusure perché poi diciamo, alcune cose sono state anche opinabili perché alcune palestre erano completamente sicure ma forse più sicure di, di qualsiasi luogo rispetto non so a Ikea o, <ride> o altri grandi magazzini e questo qua è un punto fondamentale del problema è che non siamo stati sostenuti è, è, è la mancanza di, di di attenzione in quella direzione lì io mi riferisco io a dei colleghi in Francia esattamente che fanno il mio stesso lavoro che sono stati sostenuti in una maniera totalmente diversa ma anche in Germania ho colleghi in Germania che, con cui ho contatti dove l'attenzione è in questo senso certo. qui diciamo,
1: mi viene da fare una considerazione su questo eh, che eh, purtroppo in alcuni casi le categorie che, eh, si sono, eh, che hanno ricevuto più sostegni sono quelle che a un certo punto hanno ed è non è una cosa buona hanno protestato magari anche con manifestazioni che sono diventate eh, violente non autorizzate hanno cercato di superare le barriere eh, ci sono stati degli scontri e questi segnali sono arrivati eh, alla politica certo. eh, e questo diciamo, non è una cosa buona perché poi le categorie che invece non fanno eh, queste cose magari sì, vengono poco, ascoltate sì. di meno Ecco, direi, direi questo Beh, prima di passare alla prossima domanda devo fare una precisazione intanto ho detto eh, lunardi eh, lavori pubblici no, eh, lunardi era dei trasporti e comunque devo dire che lunardi era stato inquisito sì ma non ha mai avuto uh, condanne, le inchieste su di lui eh, furono archiviate. Questo è una cosa che, che devo agli ascoltatori e a Lunardi stesso. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Adele da Venezia. Eh, la chiamo per tornare un attimo su, velocemente sulla, su Venezia, il G20, per fare due osservazioni sulle risposte che lei ha dato alla signora che è intervenuta. Sì? perché Venezia non ha bisogno di questo tipo di vetrine Venezia non ha bisogno in, in assoluto di pubblicità, è fin troppo conosciuta, semmai Venezia ha bisogno che i riflettori vengano puntati su quello che a Venezia da decenni non funziona, sui quei problemi per, a causa di politiche eh, scellerate, quindi le grandi navi che continueranno a transitare per Venezia per la laguna, la svendita dei palazzi pubblici, gli ospedali per farne alberghi, lo spopolamento e via dicendo, quindi Venezia proprio, il, il turismo è un problema per Venezia anche se purtroppo ha sofferto più di una, ogni altra città proprio per la mancanza di turismo ma volevo tornare anche sul fatto che lei ha detto che non nel proprio giardino il fatto è che Venezia non è un giardino qualsiasi Venezia è un giardino delicatissimo e preziosissimo dove ogni pietra ha un valore in un giardino all'italiana o alla francese non ci mando le vacche e i buoi a pascolare, le mando nei prati. Per vacche e i buoi non intendo chi parteciperà al G20, ovviamente, ma chi verrà a protestare, che sono di solito violenti, faccinorosi, che vogliono solo devastare le città. Ma lei è sicura che ci
1: sarà qualcuno a protestare? perché eh, Scusi se la interrompo, eh, credo allora, di aver sì. capito il punto.
7: No, no, eh, la interrompo io, mi scusi. Per essere sicuri che questi non arrivino, bisogna bloccare l'unico accesso a Venezia. Lascio perdere Punta Sabioni e Fusina perché i lavoratori non arrivano in genere da lì, ma arrivano dall'unico accesso a Venezia che è il Ponte della Libertà. Se vogliono veramente essere sicuri che non ne passino neanche cinque di Black Block, dovranno fare un controllo capillare con chilometri di code cioè i lavoratori che dalla terraferma vorranno venire a Venezia non potranno più venire a lavorare a Venezia perché verranno controllati uno a uno allora è ho, una follia ho
1: capito allora è
7: pura follia. posso
1: dirle che eh, stavolta veramente non sono d'accordo e so che vi faccio arrabbiare Però eh, siamo stati chiusi nelle nostre case davanti ai computer un anno e mezzo a lamentarci che non c'era il turismo, che non c'era la possibilità di avere delle attività economiche, che non c'era la possibilità di riprendere la convegnistica, che non c'era la possibilità di rincontrarsi. Adesso l'Italia ha eh, il privilegio di poter eh, gestire eh, una cosa importante come il G20 in un anno importante in cui dopo tantissimo tempo finalmente l'Europa e gli Stati Uniti si mettono a lavorare insieme per risolvere alcuni dei problemi che hanno generato diseguaglianza, rabbia sociale E, e possiamo organizzare un vertice internazionale di primissimo livello noi e ce lo chiede tutto il mondo per fare queste cose, da qualche parte lo dobbiamo mettere questo vertice e mi sembra normalissimo che avendo questa opportunità di fare una cosa che può essere utile, poi magari fallisce, non lo so, ma può essere utile e ci sono tutti i presupposti, l'abbiamo visto oggi, lo vogliamo mettere in un luogo che poi di, che diventa la nostra vetrina, che tutto il mondo vede in televisione. Ora chiede eh, due o tre giorni di sacrificio alla cittadinanza di Venezia, non mi sembra una cosa intollerabile allora perché Venezia no e Trieste sì, perché Venezia no e un altro luogo sì, mi sembra una cosa, una bella opportunità io cercherei, di, capisco che ci sono problemi, ma cercherei per una volta di guardare il bicchiere anche mezzo pieno che può esserci e comunque la rassicuro perché questi vertici internazionali che si stanno facendo adesso non sono delle cose elefantiache, le delegazioni proprio per via del covid saranno ristrettissime, entrano tutti in un albergo ma tutti e venti i paesi. Dunque, no, devo dire che so, mi spiace, so che la sto indignando, ma non sono d'accordo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto complimenti, non solo per la conduzione, ma soprattutto perché lei spiega. E non bisogna mai Grazie. dare per scontato che quello che i giornali scrivono, poi noi comuni mortali riusciamo a comprenderlo bene. E io volevo fare riferimento a a questa ipotesi di ulteriore allargamento, ampliamento della, della soglia per gli affidamenti diretti e superamento del subappalto io sono di Reggio Calabria mi chiamo Giuliano, scusi che non mi sono presentato prima Prego. Beh, dal mio punto di vista ma anche come dirigente pubblico che ha gestito nella sua vita appalti queste misure sono un regalo alla mafia, a tutte le mafie e agli amministratori corrotti ed affaristi e non solo, espongono gli amministratori onesti, i dirigenti onesti a proposte alle quali non si potranno rifiutare come si diceva in quel famoso, in quel famoso film. Perché se l'affidamento è diretto, vi faccio un esempio, eh, nella città di Reggio Calabria oggi il sindaco potrebbe dire o ieri meglio il sindaco poteva dire o il dirigente che fa gli appalti, guarda io devo fare una procedura di evidenza pubblica ma quando invece c'è l'affidamento diretto si presenta l'amico degli amici o, quel, o il boss della zona o manda uno dei suoi e quando ti dice, da noi si dice se voi poi, se volete putiti e quando vi dice questa cosa già discende eh, cioè il sindaco, l'amministratore e con le spalle al muro, a meno che non vogliamo trasformare tutti questi in eroi. Ma il, il paradosso di questa situazione è che non è che non c'è la soluzione, Ce l'abbiamo già in
1: casa. E qual è la soluzione?
3: C'è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che funziona benissimo, soprattutto parliamo ovviamente delle attività sotto soglia, dove c'è una procedura imparziale. Le ditte partecipano e nessuno sa qual è la ditta che ha partecipato. Perché, poi, in terra di mafia c'è anche il discorso che se tu ti presenti o chiedi di, di partecipare a un appalto, Chiaro. la ditta vicina alle cosche ti dice ritirati oppure poi lo dai a me. Con il subappalto, eccetera, col MEPA tutto questo non succede. Guardi, io nella mia attività amministrativa mi è capitato di, di, di aver gestito per centinaia di migliaia di euro gare attraverso il MEPA. Non ho avuto un ricorso amministrativo, non ho avuto un ricorso giudiziario. Lei è in
1: pensione adesso?
3: No, io ancora no, ma sono prossimo ormai. Okay. <ride> ormai sono prossimo. Ma e, e ho aggiudicato pacchi di gare. Parlo della Lombardia, dove io ho operato recentemente. Nel giro di 4-5 mesi il tema è avere uffici tecnici bravi che fanno progetti come Dio comanda e in Lombardia avevamo un ufficio tecnico, io sono dell'Inps, eh, che è all'altezza uh-huh. e uffici amministrativi che fanno bandi di gare fatte per bene. Su questo il governo dovrebbe aiutare le amministrazioni le, eh, locali e le amministrazioni periferiche sui bandi e sui progetti, allora. ma le gare devono essere pubbliche e il meccanismo della pubblica amministrazione consente di essere velocissimi.
1: Allora, il bello di questa trasmissione è che telefonano tante persone che veramente capiscono eh, gli argomenti di cui parlano i giornali, e io sto imparando tanto da quello che lei ha detto. Mi viene da fare una considerazione, così come per esempio ho imparato tanto dalla chiamata dell'ascoltatore di Trieste sul, sul eh, di DL Zan prima. Eh, allora, Eh, mi viene da fare un'osservazione io non credo che ci siano assegnazioni dirette da quello che ho capito si sta parlando di abbassare la soglia degli appalti Eh, e e, e chiaramente eh, sono d'accordo con lei che può essere problematico per certi aspetti i sindacati si preoccupano soprattutto della sicurezza nel luogo di lavoro cioè che le aziende che poi vincono gli appalti siano aziende strutturate che non espongono eh, i dipendenti a dei rischi personali purtroppo gli incidenti sul lavoro sono ancora la cronaca di questi giorni però non credo che ci sia un'assegnazione di dirette eh, è molto interessante l'osservazione che lei fa penso che eh, se, questi temi siano assolutamente all'attenzione anche del governo e spero che ne facciano tesoro di queste possibilità, ma tenderei a pensare di sì Eh, una considerazione generale noi abbiamo avuto e abbiamo eh, tanta corruzione eh, le ditte di mafia Eh, la risposta eh, pubblica per evitare questi rischi di infiltrazioni è stata mettere una quantità, il codice degli appalti l'ANAC, dunque l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, tutte cose giuste che hanno bloccato gli investimenti. Abbiamo contenuto le infiltrazioni eh, al prezzo di eh, avere un'economia che moriva e un'economia senza investimenti, un'economia moribonda, un'economia moribonda, un'economia dove la liquidità... Eh, poco trasparente, poi vince perché poi conquista le imprese private. Questo per dire che cosa? Come abbiamo visto, le infiltrazioni eh, del denaro mafioso eh, purtroppo nelle aziende non solo al sud. Questo per dire che cosa? Che eh, eh, forse in Italia, in cominciamo a uscire da questa mentalità del paese dei balocchi, cioè che ci sono delle soluzioni magiche per cui se facciamo quello va tutto bene, tutti i problemi sono scomparsi, basta come dire, fare clic su quel bottone è anche presente nella stampa e nella stampa in alcune prime pagine che vi ho letto oggi questa mentalità da paese dei balocchi, ma non funziona così purtroppo Eh, Ci sono eh, eh, dei bilanciamenti, mantenere fermi degli obiettivi, non tollerare le infiltrazioni mafiose, ma se il prezzo è non fare più niente, allora questo non ci mette al riparo dalle mafie perché indebolisce l'economia. Dunque noi dobbiamo cercare di metterci in movimento e nel metterci in movimento prendere le misure che lei indicava per esempio sulle procedure digitali eh, di Garda, però eh, l'idea che ci sia una soluzione magica, facciamo tutto contro la mafia, però a prezzo che non si riesce più a spendere un euro in questo paese non mi parrebbe una soluzione Pronto? Pronto? Buongiorno eh, Buongiorno
6: dottor Fubini, scusi se la disturbo ma... Non eh, nessun disturbo Mi, mi premeva di far presente a un giornalista diciamo molto autorevole come lei una notizia che mi sembra inquietante, soprattutto in questi giorni che c'è come dire, la biodiversità che è argomento di, di attenzione diciamo, da, da parte anche della stampa nazionale, eccetera. la notizia è questa che in Abruzzo sono stati tagliati 10.000 ettari di parco, ora siccome questa realtà è già stata… Cioè
1: esattamente cosa è successo?
6: è successo che in Abruzzo eh, il parco d'Abruzzo è stato tagliato di 10.000 euro
1: ridotto di dimensioni
6: ridotto di dimensioni, esattamente ora l'articolo dice che è la sforbiciata non è la prima sforbiciata che il parco dove l'ho letto? posso dire il titolo del quotidiano?
1: ma per carità
6: eh, sì, eh, l'ho letto sul giornale che io leggo che è il manifesto eh, di oggi no di ieri
1: ah, non l'avevo eh, notato Mea eh, eh,
6: quindi mi sembrerebbe insomma che eh, questa transizione ecologica in Italia insomma sia un po' zoppicante ora il ministro Cingolani per quel che riguarda gli impianti di risalita al Terminillo nel Lazio ha detto di no e, e qui invece non è riuscito ad intervenire nonostante ci siano state circa 20 associazioni naturalistiche, ambientalistiche eccetera che hanno fatto una protesta. Ma la decisione
1: alla... a chi spetta? Alla Regione?
6: Al Consiglio regionale d'Abruzzo, dice il giornale quindi insomma mi sembra un fatto politico molto grave sono stati presentati E la destinazione
1: eh, della... di questo territorio che è stato tolto al, al Parco?
6: Probabilmente, eh, dico probabilmente perché il giornale Dice si è accontentata la lobby della caccia e
1: probabilmente. Caccia, ho capito. Della caccia, Senta, stiamo chiudendo, eh, stiamo chiudendo, io la ringrazio, le ho fatto domande perché mi interessava capire, c'è poco da commentare, però su questo mi informerò, la ringrazio di avercelo intanto uh, averlo condiviso con noi. Noi ci fermiamo qui oggi e lasciamo la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai uh, uh, Play Radio. A domani, grazie.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci.